Er is tegenwoordig naast het stikstofarrest is er iets nieuw, dat heet het waterarrest. Dat is uh, vrij uh, uh, vers van de pers. We hebben daar iemand voor bij ons en dat is Katrien van Klimaxie. Uh, dag Katrien. Hallo, goedemiddag. Wa- Wat houdt dat waterarrest eigenlijk in? Uh, het waterarrest is inderdaad eigenlijk nu net uitgesproken uh, rond een uh, stortplaats in Kortemark eigenlijk. Dat is een stortplaats um, categorie 2 voor niet gevaarlijk afval, maar men wou daar eigenlijk uh, wel ge- PFAS afval gaan storten. Uh, toch wel voor 50 milligram droge stof, uh, kilogram, uh, milligram droge stof uh, per uh, kilo grond. Uh, wat toch heel veel is, hè, maar eigenlijk volgens Europese normen een hele race maatregel moet hebben, uh, dat dat stort een hele race maatregel moet hebben om te voorkomen dat die PFAS uh, ja, de natuur ingaan eigenlijk. Uh, en daarvoor is er eigenlijk een lokale actiegroep, Leefbaar Groot Kortemark, uh, samen met Isabel Larmuzo naar de Raad voor Vergunningsbetwisting gestapt, omdat eigenlijk de spijenbeek waarin dat, uh, het stort loost, dat die, daar zat al te veel PFOS in. In de, in de beek en een beetje verder in de handsamenvaart, waar die beek inkomt, daar zit ook al te veel PFOS in. En die handsamenvaart die gaat verder naar de blankaart, waar dat er eigenlijk het drinkwater van een heel groot deel van, van West-Vlaanderen vandaan komt. Dus eigenlijk is het idee, het PFAS-bad zit vol. Er kan echt geen druppel meer bij. En daar heeft de rechter ons nu in gevolgd. En zegt inderdaad, kijk, um, tegen 2027 moet de, de, de chemische toestand van de waterlopen in Vlaanderen verbeterd zijn of uh, stabiel gebleven zijn, maar zeker niet achteruit gegaan zijn. En het is in die redenering dat de rechter ons nu volgt en zegt, kijk, als we, als we, Europa, als we de wetgeving van Europa willen halen tegen 2027, dan is elke vergunning die we nu nog geven, die het PFAS-bad voller doet of laat overlopen, eigenlijk een vergunning die, die we kunnen aanvechten of die, die nimmer die niet meer recht geldig is. Ja, waarbij dat de link met het stikstof natuurlijk heel duidelijk is. En dat geldt des te meer natuurlijk voor uh, PFAS, vermits dat ze dus de forever chemicals zijn en niet afbreken, dat het bad ja. natuurlijk ook nog heel lang vol zal blijven. Ja, omdat er ook inderdaad, uh, waar er bij stikstof heel wat technologie voorhanden is om stikstof uit de stallen te halen of stikstof uh, uit de nieuwe etaankraker van Ineos te halen. Daar is heel wat technologie voor voorhanden om die stikstof eigenlijk eruit te halen. Maar als je kijkt naar PFAS, dan is dat zo wijd verspreid in oppervlaktewater, in grondwater, in bodem, dat de manier om die PFAS om het bad eigenlijk leger te laten lopen, helemaal nog niet op punt staan of helemaal nog niet zo duidelijk voorhanden zijn wat dat we daar, hoe dat we dat eigenlijk moeten oplossen dat maatschappelijk probleem. Nee, in tegendeel. En dat zet natuurlijk extra druk op, ja, ook eigenlijk op Oosterwelen. Ja. Uh, want ook daar zijn we een tunnel door zeer vervuild gebied aan het, uh, aan het bouwen. Uh, en is het de vraag, zijn we met het bouwen van die tunnel niet gewoon nog meer PFAS aan het verspreiden over heel... Vlaanderen, België, Europa. Ja, um, waarbij in het geval, ja, waarbij ja. In het geval van Blokkersdijk dat het dan via de Palingbeek ook rechtstreeks de Westerschelde ingaat. Ja. En zo ook uh, richting Nederland gaat natuurlijk. Um, met die PFAS, ja, dat is een deel van het verhaal. Er komt ook wel langer om meer boven. We zien ook dat er nogal een, een raar spel wordt gespeeld in verband met rapportagelimieten, detectielimieten en noem maar op. Uh, het doet een beetje denken aan het stikstofdossier, ook waarbij dat OVAM toch een beetje een dubbele rol speelt en het niet echt heel duidelijk is of dat ze nu naar een oplossing werken of naar iets anders? Ja, ik denk dat de, de, zowel in het stikstofdossier als in dit dossier de economische druk ongelooflijk groot is. Um, 
dat zou eigenlijk... Ah ja, als je... <coughs> excuseer, als je dit uh, doortrekt... Um, ja, dan is dit een economische stilstand voor iedereen die nog iets wil, wil doen in Vlaanderen. Gronden malen, um, koeien houden. Um, we, hebben, we hebben Vlaanderen zo vervuild of zo um, kapot gekregen eigenlijk met alle economische activiteit die we hier uitvoeren. Ja, dat die druk gewoon zo groot is en dat, er dan, ja, bol, dat je dan inderdaad ook ziet de administraties niet meer weten hoe dat ze daar juist op moeten reageren, natuurlijk. Ja, er was deze week, dezelfde dag eigenlijk, heeft de Raad van Vergunningen, vergunningen betwistingen, excuseer, niet alleen de vergunning van de stortplaats in Kortemark vernietigd, maar was er ook geen dichter bij huis? Ja, inderdaad. Um, er was ook goed nieuws voor um, de actiegroep Red Onze Kleiputten. Uh, dat is een actiegroep die in Boom ter Hage actief is eigenlijk en die voor een gebied van 55 hectare um, een vergunning hebben aangevochten Um, en dat verhaal gaat eigenlijk over het feit dat daar, daar is 55 hectare uh, in de put eigenlijk. Um, maar ze wouden die put saneren of de grond daar, uh, het bos helemaal wegdoen, om dan eigenlijk te kunnen opvullen met grond van Oosterweel. Uh, maar ook daar is de rechter eigenlijk de actiegroep gevolgd in het idee dat dat helemaal geen saneringsverplichting heeft om heel die 55 hectare uh, te saneren of dat bos te moeten kappen. Uh, en dat het eigenlijk veel meer gaat naar, oké, okay, daar, daar in de rand van, van die bossen zit nog asbestort uh, van vroeger. En dat moet wel gesaneerd worden, maar de grote deel van die 55 hectare mag gewoon nu bos blijven. En kan eigenlijk gewoon uh, ja, als natuurgebied gebruikt worden. En moet dus niet gekapt worden om dan nadien opgevuld te worden met uh, Grond van Oosterweel. Ja, een bijzondere week toch. Er gebeurt nog altijd heel veel uh, hier in Antwerpen rond de scheikunde en zo. Wat staat er nog op het programma uh, in het kort? Ik denk in het kort um, staat nog op het programma eigenlijk een gemietop voor de, voor de buurt enerzijds. Um, dat doen we naar aanleiding van het feit dat uh, Alexander de Croo, Ursula van der Leiden en vooral Essentia, werkgeverorganisaties van toch uh, een aantal grote chemiebedrijven, CEO's van chemiebedrijven, eigenlijk op 20 februari samenkomen uh, op de site van BASF in Antwerpen. Uh, die komen daar samen achter gesloten deuren eigenlijk. En voor ons, uh, ja, voor ons is de agenda duidelijk. Uh, de chemie heeft al een aantal keren uh, de alarmsignalen uitgestuurd. Uh, de energieprijzen zijn te hoog. Uh, arbeidskosten zijn te hoog. Uh, de milieu- en klimaatregels die worden opgelegd en steeds strenger worden. Dat is er te veel aan. Uh, en ook zo negatieve dingen zoals de, de PFAS-vervuiling zet, zet natuurlijk een slecht imago voor de chemie. En we hebben de Green Deal gehad. En wat dat wij zien is dat, 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 ze eigenlijk Europa terug, dat de chemie Europa terug aan het masseren is om te zien om eigenlijk nog meer publiek geld vrij te maken voor die transitie, voor die klimaatmaatregelen, maar ook om die hoge energieprijzen eigenlijk te kunnen, te kunnen counteren. Uh, en om dat eigenlijk allemaal aan te kaarten, zeggen wij, oké, okay, uh, wij, dat is dan uh, Climactie Grondrecht, maar ook uh, de European Environmental Bureau, EEB, de koepel van klimaatorganisaties in Europa, roepen eigenlijk vakbonden en wetenschappers samen op die dag, op 19 februari, om eigenlijk een alternatieve visie uit te werken, om te zeggen, kijk, zo kan het niet verder als we naar een, een sociaal en een groen uh, industrieel klimaatbeleid moeten gaan, dan moeten we het anders aanpakken. En dan moeten we wel naar strenge maatregelen, dan moeten we wel naar een duidelijk klimaatplan gaan uh, en die, die vervuiling in de buurt van, van de haven uh, beperken, uh, voorkomen en, en 
opruimen natuurlijk. Voilà, dat is heel duidelijk. Uh, bedankt voor uw tijd vandaag, Katrien. En we komen later graag nog eens bij u terug, bijvoorbeeld te horen naar de resultaten van de chemietop voor de buurt.